Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen, välkommen till nocken episode av Historia som ändrat världen. Som vanligt så har i den uken inviterat en gäst för att diskutera en historisk händelse eller en person eller någon som har ändrat världen. Idag så är er temat Erdogan som tar makten i Tyrkia och i denna ledning så har jag med mig dig Nilas Jonsson. Välkommen. Tusen tack för det. Du är er alltså journalist och författare och du har bland annat varit VG:s man i Istanbul och du har också skrivit boken Erdogan. Tyrkias nya sultan. För episoden började vi handla om Ryssland. Då började vi med spårsmålet: Kan är er Ryssland? Så då kan jag egentligen spela samma till dig: Kan är er Tyrkia för ett land? Ja, det är er ju ett stort spårsmål. Men eh, Tyrkia är er på en måte det som är er igen efter eh, ett av de största imperierna i Mittösten och det största muslimska imperiet någon gång, nämligen det osmanska imperiet på slutet av första världskriget så kollapset det osmanska imperiet de arabiska områdena hade Frankrike och England vunnit och där blev det upprättat nationalstater men det som var igen var ett väldigt lite land och så kämpet tyrkarna under ledelse av landsfader Kemal Atatürk en nationalkamp för att tillriva sig flera områder och då fick de på en måte kontroll över det relativt stora landområde som utgör Tyrkia idag. Och den här Atatürk-personen är er ju spännande. Du skriver i boken att ingen historia om Tyrkia kan fortellas utan att vi plats till till Atatürk. Kan du förklara lite vad typ han var och vilken riktning han ville dra Tyrkia i? Ja, Atatürk han, han kom från det militära och han hade sett under första världskriget hur han det osmanske militära var blivit utkonkurrerat av de västliga makterna för de på en måte inte hade moderniserat gott nog så han önskade att modernisera Tyrkia på alla fronter. 
och han önskade att skapa en nationalstat så han var en en nationalist som på en måte framhävde det tyrkiska på bekostning av andra befolkningsgrupper som för exempel kurderna. Men det som kanske är er mest relevant med Atatürk i förhåll till en sammanligning med Erdogan är att Atatürk kan önsket och dra Tyrkia i en sekulär retning, en strängt sekulär retning som betyder att de religiösa på många måter blev undertryckt och att religionen som var en så viktig del av det osmanska imperiet blev skövet till sidan. så det är er på en måte spännings spänningen i Tyrkia i väldigt stor grad under Erdogan har bestått mellan arven fra Atatürk, det sekulära Tyrkia där religion ikke har någon plats i statsutövelsen og det islamske Tyrkia som är er representerat för att befolkningen i väldigt stor grad är er muslimer och Erdogan som på en måte spiller på disse religiösa strängarna i sin politik. Och så lite oss på på rösten episoden vi hade förra vecka. Alltså Tyrkia är er det ett västligt eller är er det östligt land alltså hur vi ska liksom putta disse kategorierna. Alltså du ser som det är er sekulärt och modernt på ena sidan. Hur kan hur vill du beskriva Tyrkia? som begge deler. Det er jo en del av Tyrkia som ligger i Europa. De vestlige områdene av Istanbul og en del andre provinser som grenser in mot Hellas og Bulgaria. Og mesteparten av landet ligger jo i Asia. Men det er også veldig vestlig kultur som dominerer langs kysten der mange nordmenn har varit på ferie. Eh, og där står disse sekulære verdiene fra Atatürk väldigt starkt. Men i inlandet, eh, det som tyrkerne kallar Anatolia, det som liksom ligger längre eh, østover, eh, der er eh, verdiene på en måte mer, mye mer knyttet eh, til, eh, til eh, islam, och man ser mer tillbaka mot eh, den tilhörigheten man hade eh, som ett stort imperie som en leder i den eh, muslimska världen så de ser definitivt östover eh, och så är er, eh, tyrkarna både de västligt orienterade och de mer eh, som orienterar sig på en måte mer mot den muslimska världen de är er alla väldigt nationalistiska så det är er det landet jag jobbat mycket i flera land men Tyrkia är er helt klart det landet där hvor på en måte national eh är er, eh, kanske allra starkast eh, ja podcasten den heter ju historia som ändrat världen och då kan vi kanske undersöka varför denna statsledaren Erdogan eller jag märkte du säger Erdogan så då kan jag också försöka göra det <laughs> Erdogan. Det är er liksom en stum G så Erdogan Okej, okej. Så eh varför är det viktigt att en man får makten? Varför är er den historia som har ändrat världen? Vilken roll har Tyrkia på världsscenen? Ja, alltså Tyrkia är er viktig för Norge av flera grunder och det det ena är er ju att det är er ett NATO-land och det är er inte ett vilket som helst NATO-land. Det är er det NATO-landet med näst största hären. Eh, og i tillägg så är er det ju ett land väldigt många norrmän har ett förhåll till eh, ved att det är er ett ferieland ett fantastiskt ferieland eh, syns jag då. Eh, så är er det då den eh, kopplingen som att eh, 
att Tyrkiet är er på en måte många måter en slags port mot resten av Mittösten för för Europa och det är er knyttet både till flyktingströmmen som vi så från Syrien kommer ju genom Tyrkia och det är er fortsatt tillfälle både med syrere men också flyktingar och migranter från väldigt många andra områden som kommer till Europa genom Tyrkia. Och så är er det också viktigt för i sin det är er ett så stort land som är er tillknutet NATO och som har en pågående EU-söknad så har vi tätte bånd till Tyrkia och det som sker i Tyrkia det påverkar hela Europa därmed också Norge. Okej, okay, och med det till grund så låt oss gå till the man of the hour. Um, Erdogan, vad slags uppväxt hade en man här? Var han var det tydligt han alltid skulle bli president och statsledare? Det var väldigt lite tydligt för att han har en uppväxt och en bakgrund som på många måter utlukket han fra ett sånt eh, verv och jag ska försöka förklara för det första så kommer eh, han fra de lite sån eh, han kom fra enkle kår han är er ikke i närheten av å være en del av den tyrkiske överklassen och fram till han blev valgt så var på en måte alla andra politiker som styrte i Tyrkia tillknyttet och en del av på en måte den privilegierade överklassen och den sekulära överklassen i all huvudsak. I en väldigt liten stund hade de en islamist som statsminister, Necmettin Erbakan het han och han var Erdogan sin mentor i Erdogans tidigare tidiga politiska år, men också Erbakan tillhörte eliten. Erdogan däremot han var sön av inflyttare till Istanbul från fattiga regionen vid Svarta havet. De bodde i det som på många måter var ett sånt slags slumområde närmast i Istanbul under uppväxten. Och så i tillägg så hade han gått på en religiös skola som både utelukket han från att ta en vidare en vanlig utbildning vidare efter det och som också på många måter egentligen var ansett som något som ville utlucka en från politiska värv och det är er faktiskt fortsatt omstritt i Tyrkia om Erdogan eh, någon gång fullförte en universitetsgrad som faktiskt är er ett krav för att eh, ha presidentvärve eh, så han var på många måter eh, ingenting som tydligt på att han kunde stiga till topps eh, samtidigt när man ser bakover med fasit i han i hon så är er det förståeligt för det allerede som ung var han en väldigt drevet eh, politiker och en dyktig politiker. Du nämner i boken din att eh, från 1923 till 2018 så har Tyrkia 66 eh, olika regeringar. Vad slags samhälle är er det Erdogan vuxit upp i? Vad slags Tyrkia är er det? Eh, det eh, Tyrkia han vuxit upp i eh, var ett eh, Tyrkia som på en måte var eh, splittet mellan eh, den moderne, sekulære eliten som ønsket et mer moderne samfund og det store laget av folket som ikke blev tatt med på den utvecklingen som ikke nødvendigvis var negativt inställt till en slik utveckling men som rätt slett ikke blev tatt med fordi de var den fattige arbeideklassen i byene, og fordi de bodde i 
i på landsbygda då och de blev på en måte glemt i det tyrka där Og så var det så att disse sekulære elitene de var väldigt splittet mellan olika partier som till och med av og til kunde ha nästan samma ideologi men ikke klarte att samarbeta. Og så hade man militære som var väldigt mäktiga och som hela tiden på en måte var ett ris bak spegelet mot särskilt to ting och det ene var kommunistiske partier och kommunistiske bevegelser och då islamistiske partier i tillägg till att de var strengt nationalistiska och det var också alla de regerande partierna så att kurdernas ambitioner blev också undertryckt och det var också något som skedde under Erdogans ungdomstid i vart fall så han vokste upp i ett land som sjelden hade lange och stabile regeringer och som upplevde flera militärkupp. Hur är er det hans politiska karriär börjar Jo, han blir då dratt in i politiken som ganska ung och då in i ungdomspartiet i den nämnde Nechmetin Erbekan som var en väldigt antivestlig öppen islamistisk och tyrkisk nationalistisk politiker som också på många måter var en populist och som återvärt visste sig att vara en pragmatist för han klarade att samarbeta med olika partier och en kort stund var han vid makten och en av de han då löftet fram var Erdogan som som klarade då bli borgmäster i Istanbul och som blev sett på som en stor bragd och det, det skrämte de sekulära att en från detta islamistpartiet eh, kunde kunde bli valt. Men militära de godtog inte Erbakan och eh, klarade att skvisa han från makten och eh, i kölvanna det så blev också Erdogan eh, fjärnet från borgmästermakten och fängslet i en kort period och hela detta partiet som han var en del av det blev förbjudet. Det var väl en dramatisk upplevelse då och uppleva att bli så jag för din politiska mening att du blir puttad i fängsel. Ja, det var dramatiskt och det har nog format han. många vill också se si att det på en måte var hvis man ser bakover i alla fall att det var på en måte vändpunkte som som faktiskt brakt han till topps för då visste det sig att både den bevegelsen som islamistpartiet appellerade till den folke delen av folket att de var en väldigt stor del av väljarna faktiskt och att bland dem så var Erdogan den unga Erdogan var mycket mer populär än den då allerede gamle mannen Erbakan så Jag tror Erdogan märkte detta och då han var på väg till fängsel faktiskt så organiserade han närmast en sån seiersmarsch in dit och från fängelsecellen så planlade han ett nytt parti ett parti som på en måte la från sig sina islamistiska kläder som han sa och på en måte var klädd i en slags sekulär dräkt sammanlignat sig själv med kristendemokratiska partier i Västeuropa och som då blev dannet med 
när han kom ut av fängsel och som vant sitt första valg med stor margin så att den det upphållet i fängsel som många sekulära i Tyrkia hoppet att komma att bli än på visa Erdogan det var faktiskt blev nästan mer som en slags sån kroningsfärd och sedan det så har han ju då varit stadig mäktigare genom to tio år så så det satt inte en stopper för ham men det var nog dramatisk Ja, för han blev fängslad i 1999 och så som du säger så grundlägger han partiet AKP och så i 2002 så gör han ett brakvalg. men så i utgångspunkten så har han folk med sig där verkar det som. I utgångspunkten så hade han hade han folk med sig och det har han för så vidt fortsatt ändå det kan vi säkert komma lite mer tillbaka till men då han vann i i 2002 AKP kom till makten så man måste se lite bak det resultatet var ligger bak och det var också att disse sekulära partierna som vi nämnde som inte klarade att samarbeta gott sig emellan de var också eh stadigt hade stora problem med ekonomin eh, så de var fick ansvaret för en ekonomisk ko- kollaps i Tyrkia så att det var en väldigt trötthet med disse elitene, en väldigt stark missnöje med de elitene. och så är er det så då att Tyrkia hade en väldigt hög spärrgränse på 10 % så att faktiskt ingen av de som var invald klarade att bli genvald till parlamentet. så att hvis man ser på som procentdel av välgarna så var inte stötten lika hög som antal parlamentsmedlemmar senare skulle tillsi för det Erdogan fick ju då i sin första periode flertal men i realiteten så hade de runt 30 % det var likväl ett fantastiskt resultat men det var inte fullt så gott som man kanske kunde tro men det var en en demokratisk eh, politisk revolution som man kanske aldrig har sett maken till eh, ved att hela det sittande parlamentet går ut och det kommer bara nya medlemmar in. Så det var en en brytningstid och eh, det skapte nog chockvågor genom hela Tyrkia och upp upp eh, över i Europa också. För vi går vidare så föredrar jag att parallellerna till alltså hvis du hör historien om eh, en person som har folk med sig eh, och kämpar mot eliten eh, och er, har heldig flax med demokratiets regler alltså andra populistiska ledare som för exempel Donald Trump det verkar ju som det kan vara nog fällesnämnare här är er det riktigt att se si? Ja alltså det är er många som har jämförligit Erdogan med både Trump och Putin och jag har någon ord om det i boken med och likheten är er ju det du påpekar eh, på en måte liksom kampen mot eliten som som en sak eh, populismen eh evnen till att få folket med sig men också det att skapa stora splittelser men så och det att bli väldigt stadig mer autoritära då men jag tror eh, skillnaden är er på egentligen mer intressant för Donald Trump han är er ett sånt särfenomen 
en många många miljarder som kommer in i, i politiken eh, som ett helt utan någon politisk erfaring eh, Putin som eh, får makten efter att ha varit eh, KGB-leder eh, men eh, Erdogan han har en lång politisk karriär hvor han har kämpat då mot eh, systemet som är förklarade som på en måte var rigget för att nettop en som han inte skulle komma till makten eh, som har upplevt stor motstånd eh, och som opererar i ett eh, land där hvor denna eh, splittelsen allerede var till stede då eh, och som har en mycket tydligare sån eh, politisk agenda och hvis man går långt tillbaka till på en måte den Erdogan som var ordförer på 90-talet i borgmästare på 90-talet i Istanbul så säger han många av de samma tingene som Erdogan nu har eh, sagt de sista åren som president ganska autoritära eh, ting och önskar om att göra Ayasofya detta signalbygge Hagia Sofia som många har besökt i Istanbul om till moské för exempel det var nog han allerede snakket om tidlig på 90-talet. så på en måte den ideologisk drevne islamisten Erdogan den har djupa rötter och en lång politisk karriär och där skiljer han sig från de andra to då. så han har på en måte helt tiden klart att manövrera i ett väldigt vanskligt farvatten och så har han likheter med både Trump och Putin ved det att han är väldigt autoritär. Men eh, när han då kommer till makten i 2002, eh, vad slags politik er han vill införa? Jag förstår att han eh, kanske inte var det som det tegnar på en autoritär ledare eh, då som han kanske tolkas som idag. Nej, på många mått var han inte det. Eh, I vart fall så hade de på en måte en symbolpolitik på många områder. Kan man kanske se si. de lättet upp av för kurderna och fick många välgare bland kurderna till att börja med. De framställde det och på en måte tillåtte bruk av hodeplagg, alltså hijab för turkiska kvinnor mer som en tyr- som en kvinna och likestillingskamp faktiskt än som en religiös kamp. Det handlade om om religiös frihet men det skulle vara på en måte inte ett sånt flammande is- islamsk retorik de brukte runt det. och så var det västlivente på den tiden och det var väldigt viktigt för Erdogan att få Tyrkia in i EU. Och på många måter var det avgörande för att de vann den valkampen för de tyrkarna önskat eh, väldigt starkt att bli en del av EU. Eh, så det var kanske ett av de viktigaste sån löften rent ekonomiskt och det ville ju också eh vis de förhandlingarna hade lyckats med EU så kan det ju gått vara att Erdogan hade tagit Tyrkia i en annan riktning än det vi har sett. Eh, men de förhandlingarna misslyckades. Eh, og mange vil si at eh, begynnelsen på det stadig mer autoritære trekkene ved Erdogan styre kan føres tillbaka til da han innså at, eh, at han ikke kom til å, å klare å ta eh, Tyrkia in i EU. Men så kan man også tolke det som jeg sa for en stund siden at, at, man, at eh, også da han var borgermester i Istanbul så viste han i hvert fall islamistiske trekk 
som har kommit starkare tillbaka nå de sista åren då. Ja, för det det regimen du beskriver här verkar ju som nu vi i västen kan svär. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Helge med ganska god samvittighet och verkar som det är er riktigt som du ser med religiös frihet och och se på internationellt samarbete och sånt men så det är er alltså där det går galt tror du eller hur är er det liksom det börjar nu? Nej jag min analys är er ju att detta har ligget latent i Erdogan hela tiden och att hans huvudmål är er, eh, att hålla på och öka makten och att hans huvudideologi är er på en mode en, en islamistisk förståelse. Det är er det som är er hans politiska det var det som var hans politiska lärdom från ungdomen då när han var i detta parti som vi snackade om i begynnelsen. och det präglar han hela vägen men så är er han också en pragmatiker så att han eh, gav nog ett eh, reellt eh, försök på att ta Tyrkia in i EU. Han trodde nog kanske att det kom till att vara mycket lättare än det blev. Eh, och så var han också på den tiden påvirket av andra krafter i det partiet som kanske var mer liberala än han selv, och drog han i en mer liberal riktning. Eh, men eh, när det är er sagt så är er det fortsatt slik att eh, Erdogan eh, man jävlig angriper EU och Västen så har han aldrig satt frågetecken vid NATO tillknytningen till Tyrkia i vart fall inte på något seriöst vis och han är er också upptatt av att Tyrkia ska upprätthålla sin sökerstatus till EU men det det betyder också som i förhåll till värder och sånt men det bekymringsfulla där är er ju att i löpta de två tiorna så beveger de sig i stadig mer autoritär riktning och gör stadig flera val som på en måte fjerner dem fra EU och nu sist att de trakk Tyrkia ut av eh, Istanbulkonventionen som ju blev undertegnet i 
eh, Istanbul till och med och som eh, beskyddar kvinnors rättigheter. Eh, det skapade förfärdelse i EU. Eh, så att han har gått från att vara en en person som eh, i väg i min avis var någon som skrev att han är er inte mer eh, fundament, fundamental islamisten Kjell Magne Bonnevik er fundamental kristen men hovedpoenget med Erdogan er at denne islamistiske kjernen også på en måte åpner for en autoritær lederstil for han sa allerede som borgermester på 90-tallet at vi som islamister oppfatter demokrati som en trick när man kommer till önsket station går man av. Ja, det är er ju inte sån jättehyggligt citat att hänga upp väggen akkurat. Men hur er alltså i starten så, så som vi er in på så är er han ju relativt spiselig för västliga ledare, men hur är er det man börjar se att det går galt? Alltså du nämnde ju i semestertiden, det är er ju relativt nyligt som tillbaka i tid. Vad är er det vad er de första knepen man börjar se? Ja, alltså många menar ju då att det att det började liksom när EU-förhandlingarna allerede i 2004 blev det väldigt klart att EU-förhandlingarna kommer att ta mycket längre tid och kanske inte lyckas i det helt tatt. och eh, så gick det sakte men eh, men sikkert eh, genom flera konfrontationer eh, med de sekulära krafterna i eh, i det militära som runt 2008 var det för exempel någon stora aktioner de fick nästan inte någon uppmärksamhet utanför för Tyrkia men det var på en måte flera ting som skedde i 2008 och 2010 hvor Erdogan tog ett uppgör med de sekulära krafterna i både i militär och i samhället för övrigt och därmed styrket sin egen makt Eh, og så bryter dette ut eh, denne konflikten mellan Erdogan och vestlige verdier på en måte i Tyrkia eh, kommer ordentlig til syne eh, i 2013 under de såkalte Gezi-protestene. Eh, det var jo bare to år efter den arabiske våren, og da det begynte å bryte ut store protester mot Erdogans eh, regering i Tyrkia så trodde många att detta kanske kunde föra till ett regimeskifte men istället för så blev det också brukt som ett påskudd av disse folkliga upptöjande som startade i 2013 till att Erdogan ytterligare styrket sin makt och sedan den gång och fram till idag så är er det blivit ett stadigt mer autoritärt Tyrkia. Det är er så att många som husker tillbaka i 2016 någon var kanske till och med Tyrkia där det skedde ett statskupp som jag husker jag läste om i nyheten och skönte inte helt vad som var grejen och själv nu eftertid så verkar det lite förvirrande. Vad var det som skedde i 2016? Var det ett rejält statskupp eller förklara för de som inte har hört om den saken för? Ja, alltså jag kan ju bara anbefalla boken min för den tar ju utgångspunkt i nettop detta statskupp och försöka förklara vad var det som skedde och hur han har det förändrat tyrkia och varför var det viktigt. men det är er inte lätt att bli klok på, även om man bara har skrivit en bok om det och för de som har läst den boken. fordi det är er, det är er fortsatt mystisk vad som skedde. Men jag kan fortælle lite sån vad som sker på överflatan och det är er att runt klockan 10 på kvällen mitt på sommaren 2016 
så blockerar militära en av broarna i Istanbul. Og så börjar man att höra jagefly som flyr över byn lavt så att de bryter lydbarriären. Da där hörs det ut som en så kallad sonisk bombe och man känner rätt vart att ett kuppförsök är er på gång. Och kuppmakare från det militära läser upp en en deklaration på på statlig TV om att Erdogans regering är er avsatt. Men ganska fort så kommer det fram att detta detta kuppe det kommer inte att stå in. det är er verken slikt att flertalet bland militära är er med på det. Politistyrkene som under Erdogan har er blivit väldigt bygget upp och på många måter är er nästan som en slags paramilitär grupp direkt under Erdogans kontroll. De börjar att slå tillbaka flera städer och Erdogan själv är er på frifot och det är er på en måte nyckeln till ett vellyckat kupp är er att ta den sittande ledaren. så Erdogan som ju i många år i förkant av detta hade försökt att förby sociala medier, han brukar FaceTime och ringer in till en privat nyhetskanal och fördöma kuppmakarna och ber sina tillhängare ta till gatan och där och då så är er detta kuppe i realiteten över och i tiden efter på så har det handlat mer om på en måte uppgöra med detta kuppe och hurdan det i sig själv kanske har varit ett slags maktkupp från Erdogan så är er massor mystiska detaljer vid detta kuppe där som gör att man man ställer sig lite i tvivel om vad som egentligen skedde Hvorfor er det så mystisk? Statskøp, det er vel ikke første gang det sker i Tyrkia utenfor det forstår i boken igjen? Nei, tvert imot. Tyrkerne var jo vant til statskøp, og, og Erdogan hadde jo selv vært del av en bevegelse som var blitt presset fra makten av det militære. Men forskjellen er at militære hadde på en måte fremtiden stått på to måter ved tidligere kupp. Det ene er at de hade lagt press på en politisk betent situation og kommet med et slags ultimatum og da fått ledere til å trekke sig. Det skjedde ved to anledninger. Det er blant denne eh, tidlige mentoren til Erdogan da, som blev trukket ved et såkalt kupp ved brev. Eh, mens de andre kuppene där hvor man gick fram fysisk, de hade ikke varit på den måten man så i 2016 där då hade det varit en stark mobilisering mitt på natten mens vanliga folk lå och sov och innan man vaknade om morgonen så var de sittande regeringsmedlemmarna arresterade och under kontroll och här kunde jag göra portförbud och det var på en måte allerede över så den typen som kaos som man så i 2016 det var något nytt. och i tillägg så är er det för exempel mystisk att väldigt många av de som deltog var unga kadetter och som senare har fortalt i intervjuer och i retten att de trodde de skulle delta i en antiterrorrörelse. De visste inte om att det var något kupp. Det stora fler tyngden i militära var inte med på det. och og också många av officerarna var inte med på det. Eh, og och så då så läggs ju väldigt raskt skylden på 
eh, en sån lite känd och lite mystisk religiös bevegelse nämligen Gulenbevegelsen och den islamistiske predikanten Fethullah Gulen och eh, för de tyrkarna så så gjorde inte detta det nog mindre mystiskt allt jag på si, men detta var en man som Erdogan hade samarbetat med och stöttet sig på under den maktkampen han hade haft med de sekulära krafterna i i militären någon år i förväg men som han så var kommit i en öppen maktkamp med så var många som förväntat en sån slags ändlig maktkamp där mellan den gulen bevegelsen och Erdogan regeringen så är er någon som tror då att Erdogan sån och hans bevegelse klart då lure denne gulenbevegelsen eller noen få offiserer i denne gulenbevegelsen til å på en måte fremprovosere et kuppforsøk som de visste at ville misslykkes og som dermed kunne gi dem et påskudd til att renske denne gulenbevegelsen ut en gang for alle og samtidig gjøre mange andre trekk som gjorde at Erdogan i hvert fall kom styrket ut av dette kuppforsøket. Og det var akkurat det som skjedde. Ja, for det er jo en nyttig mulighet til å befeste sin position og bli kvitt sine fiender. Og hva er statusen til Erdogan da etter dette kuppforsøket? Er han, håper jeg, ene hersker? Ja, plutselig etter dette kuppforsøket var han jo mektigere enn noensinne. Og det ga han på en måte påskuddet til å igangsette både en stor utrensning, ikke bare av gulenbevegelsen, men også av en lang rekke andre eh, politiske motstandere. De hadde over et år med unntakstilstand der det krevde nærmest ingenting eh, å bli fengslet og anklaget som terrorist eller bli fjernet fra sin jobb, for eksempel. Særlig statlige ansatte var det jo da som blev rammet av det. Eh, og han tog også grep om å, å legge ned alt, mer eller mindre alt av eh, fri presse och så och införa en införa en stor politisk reform väldigt omstritt sådan som var att införa ett presidentsystem och det var så att han själv kunde gå över från vara statsminister till att bli president och då få både öka sin altså, öka sin egen makt som president för han var gått över till till att vara president i en slags sån symbolisk roll men det passade inte han så uh, han hade då liksom styrt indirekt genom statsministern de sista åren men nu önskade han att överföra den direkta makten till uh, presidentämbetet och så styrke den presidentmakten väldigt då uh, och det klarte han uh, så vitt att få skvisat igenom i ett omstritt valg året etter kuppet. Og uten kuppforsøket så, så tror jeg ikke den processen der hade gått igenom. Så nå når vi sitter her i dag, hva er det vi kan forvente av Erdogan videre? Hva er det han egentlig vil med Tyrkia om all denne makten han har bygget upp. Ja, den som visste det, fordi eh, da blev han jo eh, først at man endret eh, valgsystemet, Och så blev er han efter det blivit valt till president på nytt med då disse nya fullmakterna. Politiskt har han gått på en liten smäll ved att hans eget parti mistet makten i Istanbul och då tänkte man sånt hm, kanske det går mot demokrat med demokrati i Tyrkia likväl. Men så har det visat att inte stämma. 
Hva han vil, det er, det er jo på en måte å skape et mer et mer autoritært Tyrkia hvor han selv som øverste leder står sterkere og hvor den bevegelsen han representerer står sterkere så det er et det er et mer islamistisk orientert Tyrkia vi ser det er et, et Tyrkia der han som president har fått mye sterkere grep om militære og kunne bruke de både til å angripe kurderne inne i Syria i 2019 som fick mye oppmerksomhet og på en måte et Tyrkia som er mer uavhengig og mer uforutsigbart de har er fortsatt et, et NATO-medlem, men de er et NATO-medlem som tillater sig å være i en åpen konflikt med et annet NATO-medlem nemlig Hellas ute på Egerhavet opererer tyrkiske båter i konflikt med de greske i forhold til leting etter olje og gass rundt Kypros. I Syria går Tyrkia in i strid med det USA ønsker og fjerner kurderne, som jeg nevnte. Og, og den mer sånn selvrådelige utenrikspolitikken er, er på en måte det vi ser mest av resultatene her. Da. En har retorik krangler med med Vesten når EU kommer på besök så får den kvinnliga EU-presidenten ingen stol om att sätta sig på soffan som var något många fick med sig för för en liten stund tillbaka. men internt i Tyrkia så är er det som sker er att att Erdogan fortsätter att styrke sitt grepp, fortsätter att styrke presidentmakten det har ikke haft väldigt mycket att se si det att de tappade makten I, I Istanbul men noe, så att det finns en opposition där det är er inte er så att Erdogan kan vara 100 % säker på att vinna nästa val men han kan føle sig ganska så trygg på det och hvis han gör det så är er det många som tror att han kommer att försöka ändra grundlagen så att han kan stille ända en gång efter det igen Ja, så på många måter ser vi en på en måte en klassisk autoritär leder som önskar att ändra landet slik at det blir mer i tråd med sitt verdensbilde og samtidigt öka sin egen makt og rikdom. Nils, det er at du er väldigt glad i Tyrkia. Blir du liksom litt trist når du tänker på dette her? Feller du en slags tåre for det frie Tyrkia som kunne vært? Ja, det har jeg felt tåre for. Det var trist att bo der og se den processen på nært håll i årene efter det kuppforsøket. Det var väldigt nedslående. Og så har jeg jo ikke vært tilbake siden da, og det er lite usikkert på om, om jeg kan og tør og sånn efter den boken som var såpass kritisk. Men jeg har tro på at jeg kan dra tillbaka en dag. Og så er det jo også noe som Det som är er lite upplyftande där er att det är er ikke så vitt heller för Erdogan är er ikke någon diktator av typ Putin i Ryssland. han är er gott likt bland en stor del av befolkningen. han spiller på den splittelsen i befolkningen och det är er jo ikke positivt. Dessvärre ser vi jo att det sker politiskt i många många länder. 
och så är er det så att det finns ju trots allt en opposition i i, I Tyrkia som som lever och det det är er någon tegn som tyder på att liksom den värste förföljelsen som kom umiddelbart efter kuppförsöket att de har dämpat det men det är er ingen tvivel om att att Tyrkia har er blivit ett mer ufritt land det sista tio åren under Erdogan. Så är er någon som vi menar att i sitt första tio år med makten så tog han dem i en mer liberal riktning med att han svekket militärets grepp om makten så ja, det är er inte sortvitt men jag har varit väldigt bekymrad för utvecklingen i Tyrkia och det är er jag fortsatt. Mitt sista spörsmål är er, du som har varit som nämnt journalist i Tyrkia och skrev den väldigt kritiska boken har du fått upplevt några av dessa ofriheterna och nedskränkningarna av pressen på nätet? Nej, egentligen så jag hade hade någon tillfälle hvor vi ikke fick tillåtelse till att göra ditt och datt och en gång så hade en liten ovanlig upplevelse med någon politimän som som la mig i bakken och beskyldte mig för för ditt och datt efter en terrorhändelse. Men men eller så følte jag mig som västlig journalist eh, ganska fri till att och kritisk hem om den politiska utvecklingen. Men det jeg så var ju väldigt att mina eh, tyrkiske journalistkollegor eh i retten för det de skrev. Eh, og, og, så att detta är er jo en process eh, som eh, gick ut över tyrkisk presse och tyrkisk kulturliv och på en måte hela den tyrkiske oppositionen. så det var ju väldigt trist att se si, det måste jag bara se. Si. Samtidigt vill jag fortsätta se si att 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 Tyrkiet är er ett fantastiskt land som är er blivit tryggare att besöka än det var där jag flyttade dit i 2016 för faren för terror är er väldigt mycket mindre än det var den gång som man bör absolut uppleva Tyrkia det är er helt nydligt att vara där men jag hoppas ju då att både EU och NATO kan göra lite mer allvar av och bruka presset sitt till att bringa Tyrkia i en mer demokratisk riktning och göra sitt för att stoppa Erdogans autoritära projekt. Nilas, tusen tack för att du var gäst i historier som ändrat världen. Tusen tack för att jag fick vara med. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.